0: Muy buenos días, queridos amigas, queridos amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Tony Hanna, Tiburón Inmobiliario. Y bueno, pues hoy estamos en nuestro foro 133 de Tiburones Inmobiliarios. Realmente muy contentos ya en la recta final del año. Eh, pues vamos a terminar con... Eh, 134, 130, como con 136, 137 Ford vamos a terminar. Eh, tenemos el próximo, la próxima semana, nuestro tercer módulo de capacitación, que bueno, pues ha estado espectacular. Llevamos más de 7000 mil capacitaciones dadas, así que pues muy contentos, con muchas ganas terminando el año. Y bueno, hoy, pues con un tema espectacular, un tema extraordinario. Un tema que, pues la verdad, creo que nos va a causar, eh, pues mucha expectación y que vamos a poder hablar mucho, eh, pues con dos grandes amigos eh, que, que realmente quiero platicar, pues mucho este tema con ellos. Y bueno, pues primeramente quiero darle la bienvenida a mi querido Tony Chedrawi Volado, mi gran amigo. Jaye, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Tocayo, buen día. Buen día a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, por otra parte, quiero darle la bienvenida a mi querido Fernando Soto Hey, eh, que ya es un, un eh, yo, yo, yo no quisiera decir un cliente asiduo, no, ya es parte de Tiburones Inmobiliarios. ¿Cómo estás mi querido Fer? Muy buenos días.
2: Es un privilegio ser parte de Tirones Inmobiliarios, mi querido Tony, desde que empezaste este proyecto me invitaste a participar y la verdad es que todas las veces que he participado lo he gozado muchísimo, me he divertido mucho, espero haber contribuido, contribuido mucho a que las personas tengan información para poder tomar decisiones y pues entre que son peras y manzanas los pasamos a todo dar,
0: ¿verdad que sí? <risa> Aún con la situación. <risa> A pesar de... A pesar de... Muy bien. Oigan, pues eh, hoy me voy a ir rapidito con los, con los anuncios que tenemos aquí para, para poder eh, disfrutarlos a ustedes dos, porque bueno, pues tengo muchas ganas de Hoy vamos a hablar del entorno económico. ¿Cómo está el entorno económico, tanto en nuestro país como en Estados Unidos? ¿Qué está pasando a nivel Latinoamérica? ¿Cómo vemos la situación? Eh, eh, creo que ha sido eh, esta semana muy compleja. Y bueno, pues por eso quiero, quiero platicar con ustedes. Pero antes que ellos, si me permiten déjenme dar unos mensajes, darle las gracias a mis queridos amigos de la Moody eh, y nuestros socios comerciales con quienes hacemos los foros, los foros presenciales. Ahora esta gran capacitación, esta gran empresa inmobiliaria eh, que ya es una plataforma, www.lamudi.com.mx Muchísimas gracias a Yauma Molet, Daniel Narváez. Andrea Bonilla, gracias, gracias por estar con nosotros. También eh, darle las gracias a nuestros eh, clientes y amigos de Simca, mi querido Chris Hill, con quienes, bueno, pues hemos hecho el Simca Referral Program, llevamos eh, ventas récord este año. Espero que tú estés siendo parte de estas ventas. Llévate el 6% de comisión solamente por referir con Simca. Wigot, esta gran plataforma eh, bueno, pues está haciendo eh, cosas espectaculares. Eh, puedes tener ya casi 300 desarrollos para poder eh, vender y poner en tu inventario de manera inmediata. Gracias a la gente de Wigot, un CRM. Bueno, están haciendo las cosas súper bien. Si no conoces Wigot, entra a www.wigot.com o baja la aplicación también que ya está en las principales plataformas, gracias a Wigot. Carmen García Cosío nos regala su libro, Palabras Mágicas para Vender Casas, muchísimas gracias al igual que Lilia Saldaña que nos regala su libro, Kika Puente, hashtag Lady Broker, quiero agradecerle también a mi amiga Consuelo Vilar que nos regala una estancia 3 Tres días, dos noches en un departamento para seis personas en The Grove, en Orlando. Gracias a mi, a mi querida Consuelo Vilar. Eh, también quiero decirles a toda la gente que haga, que haga válido sus... sus eh, sus premios, porque luego, bueno, pues algunos eh, no los hacen válido, pasa el tiempo, después nos están preguntando, no tienen que hacer nada nosotros, eh, al terminar el, el foro hacemos un sorteo, les mandamos quiénes son los ganadores, y bueno, pues úselos, pero el otro día alguien me reclamaba de, 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 de grobo, oye, es que eran cuatro, no, cuatro días y tres noches, y no sé qué, y ustedes, es un engaño nosotros les regalamos las cosas, eh, las damos con mucho cariño, no nos reclamen y si tenemos que arreglar algo, lo arreglamos con mucho gusto, pero no, no se vale que nos reclamen cuando pues les estamos dando esto con, de todo corazón, con mucho cariño y sin costo para ustedes, entonces ahí se los encargamos, por favor. HCBC, el banco que realmente da los créditos hipotecarios, con servicio, con tasas, con atención, con seguridad. Realmente, muchísimas gracias a HBC, HSBC, a mi querido Enrique Margain y a todo el equipo que liderea ahí en esta gran institución a nivel internacional HSBC. No hubo la plataforma que te permite hoy hacer una renta sin la necesidad de un aval o un fiador. Además, te garantiza tu renta y te la paga en los primeros cuatro días si es que el inquirino no paga la renta. Y bueno, es una es una maravilla. Novo está eh, revolucionando el sector inmobiliario gracias a Novo. Metro, las oficinas del futuro en Mérida, la ciudad más segura de nuestro país, la segunda ciudad más segura del continente americano. Oficinas desde eh, 200 mil pesos de enganche, cinco mil quinientos mensuales. Realmente está espectacular. Novo EXP, la plataforma tecnológica e inmobiliaria más importante del mundo esta semana con un Open House espectacular que está teniendo. Eh, vamos a tener, eh, antes de que termine, una invitación por parte de EXP. El jueves voy a estar en el mundo virtual de EXP dando una plática. Muchísimas gracias. iNuk este gran desarrollo sustentable. A ver, en Playa del Carmen lejos del bullicio de la, de la quinta avenida pero tan cerca como para agarrar tu bicicleta y llegar ahí junto a un club de golf frente a la playa, cerquitita de la playa un proyecto sustentable 100% desde 99 mil dólares desde 99 mil dólares precio total es una maravilla para que puedas invertir en él y también muchísimas gracias a LCR nuestros queridos amigos eh, mi querido Víctor Espinosa que, bueno, pues si tú requieres de una visa y EB-5, si quieres obtener tu green card en los Estados Unidos a través de una inversión inmobiliaria, LSR y Víctor Espinosa son las personas que te pueden ayudar. Eh, te recuerdo, www.tiburonesinmobiliarios.com. En la parte superior derecha es negocio con nosotros. Tenemos una gran gama de productos y de negocios para que puedas hacerlo, hacerlos con nosotros. Entre ellos, tu hipoteca fácil, para que puedas... Eh, obtener el crédito hipotecario para tu cliente y además pues ganar una comisión por, por hacerlo ellos se encargan de todo tú nada más les hablas y ellos se encargan de todo son buenísimos también les recuerdo que entran a nuestras redes sociales estamos en Facebook nuestro grupo privado de Facebook Instagram YouTube LinkedIn y Twitter, Tiburones Inmobiliarios, todas. Búsquenos, por favor, y entren a nuestras redes. También nuestros podcasts. Ya llevamos más de 2.500 podcasts bajados. Muchísimas gracias. Nos puedes encontrar en Spotify y en Apple. Baja los podcasts. Estamos para, eh, para, para que los disfrutes, para que cuando vayas en tu coche, cuando vayas a hacer ejercicio, cuando quieras, ahí están los podcasts. Bájalos, por favor. Y bueno, sígueme a mí en mis redes, Tony Hanna Tiburón, en mi Instagram. Con mucho gusto, ahí estoy para servir El próximo jueves, nuestro foro 134 de tiburones inmobiliarios. Y bueno, pues ya se me hace agua la boca con lo que vamos a platicar. Y voy a empezar con Tony Chadragui. A ver, pero voy a empezar conmigo. <ríe> inflación, 7%, ¿no? Este, eh, pues que, que, vaya, no esperábamos una inflación así. Hay que entender que también los Estados Unidos está teniendo una inflación histórica y eso no solamente eh, creo que sea culpa de México la inflación, pero sí nos va a pegar en nuestra economía. 7% la inflación. Dólar, voy a decirles en cuánto está el dólar. En este momento, eh, a cómo está el dólar en, en, en México. El, y que bueno, pues también me he dado cuenta... Que en Latinoamérica se ha puesto el dólar también complejo. Ahorita el promedio es 21.41, se vende en banca firme en 22 pesos, el dólar fix 21.73, que es el que fija el Banco de México, Intercam 21.99.09, Monex 22.09, todos esos son precios a la venta, B por más 22.09. 26. O sea, ese es, eso es lo que tenemos. El dólar, donde más baratito te lo pagan 20-25 si tú quieres vender, que es en Banorte pero eh, pues en Monex ya te lo pagan a 21.09. O sea, estamos en un dólar promedio hoy de 21.50 aproximadamente, con un fix de 21.73 y pegándole en algunos lados hasta el 22.26 por dólar. Eh, la variante eh, nueva que tenemos del de COVID, que pues está pegando de manera fuertísima, y que eh, pues creo que esto pues es una situación principalmente de, eh, yo diría, de eh, incertidumbre, ¿no? Omicron, esta nueva variante, Omicron. Eh, la inseguridad a todo lo que da en México, eh, bueno, pues muchas variantes que están pasando en el entorno económico, en una semana se volvió lo, ah, las bolsas, las bolsas. Las bolsas se empiezan a recuperar, pero en la semana pasada dieron un bajón muy importante. este Ahorita las bolsas se empiezan a recuperar un poquito, pero pero un poquito. este Nasdaq está bajando, la bolsa mexicana de valores sí está subiendo, Dow Jones está bajando. O sea, las bolsas también abajo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué sientes, mi querido Tocayo? Eh, vamos a... a, a, a Empezar por México. ¿Qué sientes que pasa en México? Tú eres un empresario importante, eres un agente de trabajo, eres un agente de negocios, te conozco desde hace muchísimos años, sé cómo has construido tu negocio y sé por las vicisitudes que estás pasando o que hemos pasado como empresarios, las hemos platicado mutuamente, ¿no? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo sientes que está México económicamente en estos momentos, querido Tony? Sí, Tony, buenos días. este Otra vez. Bueno, pues si sí, el dólar está hoy en
1: 21.50, llegó en lo que son operaciones de mayoría, básicamente llegó a estar en 22. Eh, y sí, nos pone a todos nerviosos, ¿no? igual las caídas de la bolsa. Pero bueno, yo creo que a veces cuando vienen estos picos, en cierta forma, hay que, hay que tomar las cosas con, con cierta tranquilidad, porque mira yo creo que no es malo que las bolsas eventualmente cada mes tengan un ajuste, de hecho, creo que es bueno y en cierta forma es deseable porque de otra forma generaríamos burbujas y cada vez que las bolsas dan un, un ajuste a la baja, pues yo creo que unas acciones suben más, unas suben menos y eso ayuda a que, a que los mercados de alguna forma se, se nivelen. No, no hay manera de que esto siempre, siempre siga creciendo. no Con lo que respecta a la economía del país en particular, eh, mira, yo creo que si no estamos en un momento bueno, pero también creo que no estamos en el peor momento de México, ¿no? Este, cuando recordamos crisis como la del 82 o la crisis del 95, realmente pues, estamos en, 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 otro, en otra situación muy, muy diferente, ¿no? Eh, yo creo que México es, es un país muy grande. Realmente, eh, cuando vas principalmente vas a la zona del Bajío o a la zona de la península de Yucatán o a Monterrey o a Guadalajara, y ves toda esa cantidad de transporte moviendo esa cantidad de cargas, pues te das cuenta de la magnitud de, de nuestro país, ¿no? Independient independientemente de la, de la capacidad de muchas otras industrias que, que no vemos, el mismo campo, etcétera, ¿no? Hay, 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 hay mucha grandeza en nuestro país. A veces sí nos encantaría que estuviera mejor manejado por el lado del gobierno, porque la verdad es que perdemos la oportunidad que hemos tenido de crecer. México siempre se encuentra entre los primeros. 20 economías, cuando la realidad es que México debería ser la quinta, sexta o séptima economía mundial, ¿no? El lastre que tenemos, todos lo sabemos, se llama corrupción, este nos ha golpeado muy fuerte desde las ciudades, los estados, este y a nivel federal, es como un cáncer que carcome a nuestro país y que a la hora que lo está carcomiendo, pues también permite que otras enfermedades como la delincuencia, este sigan este, carcomiendo nuestro, nuestro México, ¿no? Pero por el lado de los empresarios, yo veo, sí hay mucha cautela, hay mucha preocupación por el lado de las reformas, ¿no? De ley y muchas de esas reformas que lo único que hacen, lejos de hacer que nuestro país eh, crezca o se fortalezca, lo único que hacen es, es fomentar la corrupción, la opacidad y, y las cosas malas, ¿no? De tal manera que esa enfermedad que nos está carcomiendo hoy en día que es corrupción, pues encuentra mejores condiciones para seguir creciendo, ¿no? Pero contigo, México es grande, y los países además no cierran las cortinas, este, no es como un negocio que si truenas, pues, pues bajas la cortina y te vas, o sea, un país tiene que seguir, por muy mal que, que le esté pasando, y yo creo que México tenemos que cambiar el enfoque, desgraciadamente, pues sí, mucha culpa la tiene, la tiene nuestro gobierno, y este, pero también en mucha culpa también la tenemos. Yo diría, la mayor de la culpa lo tenemos los ciudadanos y los empresarios, que a veces tampoco sabemos empujar y jalar. Eh, y nos falta también mucha unidad nacional para, para hacer proyectos y para, hacer, para sacar todo eso bueno que tiene nuestro país, ¿no? Digo, el país es muy grande y hay muchas oportunidades. ¿Qué pasa hoy en día por, por, por nuestros negocios? O si hay una situación de en muchos mercados una situación económica débil, o sea, el, el poder adquisitivo se ha, se ha afectado. La pandemia dejó a mucha gente sin, sin empleo o a muchas personas con un menor poder adquisitivo al no tener otros ingresos eh, que tenían. Entonces, eso creó una debilidad económica, eso arrastró al PIB ocho, ocho puntos para abajo, ocho puntos en promedio, ¿no? Habrá sectores que se cayeron el 15, el 20, el 25, y otros a lo mejor salieron, salieron tablas, ¿no? Las afectaciones en algunas regiones del país son más, son más fuertes por lo mismo de la pandemia y otras situaciones ya venían, otras zonas del país ya venían tocadas y otros giros también ya veníamos tocados de, desde el 19 este, y antes de la pandemia. no Entonces, bueno, las situaciones de alguna debilidad económica sí prevalece. Ahorita se nos junta con un tema inflacionario importante porque aunque la inflación promedio del país es del 7%, hay productos que han subido el 30, 40 o hasta el 50% de lo que valían. Yo precisamente ayer hacía un análisis de mobiliario de oficina y los aumentos de, del producto que vendemos han, han, están entre un 20 y un 50%. ¿no? ¿Por no. qué? Pues Porque mucho del producto viene de, de otros países, principalmente de China, y al haber escasez y al haber habido también una reactivación económica y... Y los proveedores, al haber también debilitado el año pasado sus inventarios, pues se creó un hueco, y un hueco pues, que se llena este, lentamente y está provocando pues de alguna forma esta inflación. Que algunos dicen que es transitoria, yo no estoy de acuerdo. Ninguna, ninguna inflación llega a ser totalmente transitoria, porque siempre, aunque las cosas regresaran a los niveles en que estábamos antes, pues no bajan no regresan al 100%. O sea, ese proveedor que subió un 40, 50 o 30%, pues el día que vaya a regresar sus precios no lo va a regresar el 40, 50, lo va a regresar a lo mejor un 10, un 15, un 20. Y además, mira, en el mercado inmobiliario es muy claro. A mí me tocan ahorita renovaciones de algunos locales. Pues ya la inflación de base ya está sobre el 6, 7%. Entonces, esa, esa renta que me subió este año, 6 o 7%, pues ya no va a regresar el año que entra o en dos tres años que esto se componga, es, ya es un costo fijo que se queda para los, los que pagamos renta, lo mismo si alguien está rentando una casa, este, a la hora que ya renuevas tu contrato y te dicen que la inflación es del 7 o del 6 más un punto, pues ya te quedas en el 8 y, y, y en qué momento es transitorio si yo no regreso en un año que baje la inflación a lo mejor al 4 o 5%, claro, eso, claro. eso por un lado y en el caso también de la debilidad económica que tenemos en este momento en el país, por algunas malas decisiones también que ha hecho nuestro gobierno, pues le da desconfianza, ¿no? La gente finalmente busca que su capital, invertirlo en mercados o en países donde tenga más tranquilidad, porque finalmente el gran dinero que se mueve en el mundo, en, en mucha parte es dinero patrimonial, lo que mueven los grandes fondos de inversión y lo que mueven este, incluso fondos de retiro en Estados Unidos que son de los principales inversores es dinero patrimonial entonces si sí quieren ganar más dinero pero finalmente lo que más requieren es, es una cierta protección a ese capital no pueden estar jugando con el dinero este, entonces eh, pues finalmente los mercados se van, se van acomodando a mí me encantaría que el gobierno despertara y que también los mexicanos despertáramos un poco para, para zarandearnos y ver que todavía hoy tenemos muchas oportunidades lo que está pasando en, en, en China es, es muy importante y es trascendental para nuestro país. Muchos eh, europeos y americanos pues ya no quieren estar tanto en China con esas fábricas que durante los, este, el año 2000 al 2020 crecieron tanto porque ya se dieron cuenta que hay mucha vulnerabilidad. También es bien sabido que el tema del COVID, desde que empezó, sabíamos que no era un tema de seis meses, un año, sino que iba a durar de dos a tres, hasta cuatro años. Entonces lo importante que sería para México poder atraer todas esas inversiones que se están yendo a otros lados, eh, que se ponen a Canadá o que se ponen a Centroamérica o Sudamérica eh, o, re, o de regreso a Europa o de regreso a Estados Unidos, buscar que se vengan para acá. México es el mejor lugar para, para producir cosas por la calificación de la mano de obra que es muy buena. El mexicano es muy trabajador y también sigue siendo una mano de obra que no es tan cara como la de Estados Unidos o la canadiense o la europea. Entonces... Creo que hay mucha fortaleza para, para seguir produciendo en México, para regresar al país, a los este, lugar número 10 o 9, si se pudiera, de la economía. Pero necesitamos trabajar mucho. El tema de la, de la delincuencia y, y toda la inseguridad que hay en el país, yo, yo calculo que le debe de costar a México entre 7 y 8 puntos del PIB. Este, sería muy irresorio pensar que eso se puede arreglar en 1, 2, 3 años, pero pero eso nos, también nos el, el trabajar en el tema de la inseguridad haría que nuestro país pudiera crecer tres o cuatro puntos anuales adicionales al crecimiento que traemos y por qué lo digo bueno porque nos roban mercancías porque mucha gente en el campo no puede ir a trabajar a sus ranchos o a sus fincas por miedo este entonces todos los negocios en general son víctimas de esa de esa delincuencia no nada más es al que asaltan o al que eh, o al que matan o sea es todo el país acaba siendo rehén y, y el ánimo se baja y la capacidad productiva se merma. Este, y si el, si el país trabajara en el tema de la inseguridad también de forma más, más seria, también eso nos ayudaría a tener un buen crecimiento y a sacar, a sacar al país adelante. Y además a traer más turismo, ¿no? Que también ha dejado de, de venir mucho turismo al resto del país por temas de inseguridad.
0: Oye, Alberto Gallo, pues este, nos estás dando un. un eh... Resumen sumamente interesante, hay muchísimas cosas que platicar y, y quisiera seguirlas platicando contigo, pero antes de ir contigo quiero ahora escuchar la opinión de Fernando Sotogey cómo ves las cosas en nuestro país, querido Fernando.
2: Gracias, Tony. Pues mira, coincido con Tony con prácticamente todo lo que dijo. Eh, la realidad del país es que estamos viviendo, y yo lo dije desde que ganó la elección López Obrador, y vamos a vivir un otoño muy frío, muy largo, muy lluvioso. No vamos a llegar a un invierno eh, como podría ser una crisis con las que vivimos con el error de diciembre en los setentas, los ochentas. No creo que lleguemos a esos niveles, porque afortunadamente México, a pesar de todo, tiene cierta institucionalidad que ha puesto frenos a las ocurrencias irresponsables del presidente López Obrador. La realidad de todo esto, Tony, es que eh, la descomposición de México viene por una falta de confianza. Al final del día, lo que estamos viviendo en México es una falta de confianza en esta administración de parte de los grandes capitales. Como bien decía Tony, los grandes capitales en el mundo son patrimoniales, ya sea de fondos de pensiones, como lo mencionaba, que tienen que cuidar ese patrimonio de todos los pensionados dependen de su ingreso, dependen de la rentabilidad de sus capitales para tener un ingreso adecuado de vida, y también los capitales de personas que han logrado formar estos patrimonios importantes que están buscando oportunidades de rentabilidad. Esa es la realidad de las cosas. Y esos patrimonios eh, que son muy, 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 muy grandes están en búsqueda de rentabilidad, es decir, de, de utilidades, pero también están en búsqueda de certidumbre. Los, los inversionistas pequeños, grandes o medianos no invertimos por ningún motivo cuando vemos eh, elementos de incertidumbre. Un elemento clave del negocio, por más de que sea rentable y demás, es que veamos certidumbre hacia adelante en lo que está pasando. Y lo que está pasando en México, desafortunadamente, es que tenemos una, administra una administración profundamente corrupta, profundamente inepta, es decir, el, el nivel de ineptitud que estamos viendo en esta administración, si nos burlábamos con Peña Nieto con algunas cosas que sucedían, Dios quisiera que tuviéramos a Peña Nieto ahorita en lugar de este, de, este, de, este, de este gobierno. Y mira que yo fui una persona que luché abiertamente en contra de la corrupción de, de, de Peña Nieto con el tema de, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que es soy cofundador. O sea que nosotros tenemos el tema de la corrupción muy claro, muy bien medido y, y lo estamos viendo con una claridad increíble. Hoy en día México es significativamente más corrupto que el sexenio de Peña Nieto que tanto indignó a tantas personas. Entonces, cuando tú tienes esa parte de incongruencia, tienes decisiones políticas como la cancelación del aeropuerto eh, de la Ciudad de México, supuestamente porque había corrupción y no la evidencias. Tienes la cancelación de la inversión de Constellation Brands, la, la, la planta de Constellation Brands en Mexicali, argumentando que se estaba utilizando el agua potable de la, de la ciudad y que se iba a quedar sin agua potable la ciudad, sin ningún soporte técnico, haciendo una consulta entre comillas popular, sin ningún soporte legal, Trenas una inversión de más de mil y pico millones de pesos. Lo que está pasando, mexicano, quien dijo ahí que está financiado por la CIA, mexicano, con la corrupción, está en drogas. La pobre persona que dijo eso, no sé quién sea, pero está perdidamente, está en drogas. Pero ahorita, lo, ahorita lo comentamos y lo precisamos. Pero bueno, este, eh, lo, que, lo que es importante que les digamos es: cuando está pasando todas estas cosas, cuando ves que se toman decisiones como el tren Maya, en donde supuestamente no iba a haber ninguna destrucción, de, de, de la, el ecosistema de la, de la península y ves pues este, este, este taladero de, de, de árboles por todos lados donde no hay ningún estudio de rentabilidad que sea sustentable donde ves el tema de dos bocas cuando estás viendo que todas las armadores, armadoras de vehículos del, del mundo para el 2030, 2035 van a ser eléctricos, donde ves todas estas decisiones que no tienen ningún sentido la inversión privada nacional y extranjera simple y sencillamente dice ¿Por qué invierto en un país en donde no hay ningún respeto al Estado de Derecho, donde no hay ningún respeto a la inversión, donde se gobierna bajo ocurrencias, donde no hay ninguna visibilidad yendo hacia adelante, donde no hay una cuestión, donde no hay un programa claro de gobierno, donde no hay objetivos medibles, donde está tratando de destruir las instituciones que controlan con límite al poder de políticos y funcionarios? En ese momento, la inversión dice... No otros países y lo que decía Tony es muy cierto la gente, los inversionistas en China claramente están hartos de China y el concepto de inversión near shore es decir, el poder producir los mismos productos que producen en China sin todo el traslado de China a, a, a Estados Unidos, hacerlos en la frontera de México y exportarlos de una forma mucho más eficiente con mucha más prontitud, con mucho más valor agregado y con in integración es increíble que estemos perdiendo esa oportunidad y son oportunidades históricas que se dan en un contexto de un tiempo y se toman o no se toman Antonio. es como cuando, cuando pues, sales tú a ver una oportunidad de comprar una casa y estás comprando esa casa y de repente tardas en tomar la decisión la casa no te va a estar esperando para toda la vida alguien más llegó y la compró y adiós con permiso y es lo que está pasando con Tesla, por ejemplo, con la inversión que hizo Tesla a esta nueva fábrica importantísima, donde se le cuestionó si podría hacerla en México. Dijo, no, 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 en México ahorita las cosas no están como para hacer este tipo de inversiones. Imagínate si, si una planta como Constellation, que le invirtieron mil y tantos millones de dólares, Tony, deciden con una encuesta partito cancelarla. Entonces, todo este ánimo, todo este ánimo que tenemos claramente eh, en contra por la ineptitud por la incapacidad, por la falta de visión, por el soporte técnico, lo que está sucediendo es que está expulsando la inversión. Están expulsando la inversión extranjera. Están expulsando la inversión nacional. Tú ves todos los datos de Inegi, que mes con mes nos reporta que la, la inversión fija, desde 2018, ha venido cayendo. Y sí, tienes una caída brutal durante la pandemia, una recuperación, y esa recuperación, estamos en niveles de 2016, Tony. La oye,
0: oye, dice Eddie García, Mexicanos contra la corrupción está financiado por la CIA. Qué pena oír a este señor. No, explícale, explícale lo que quisiste decir, Eddie García, por favor.
2: Está en drogas el pobre Eddie García. Está completamente no. Es un ignorante de primera, de primera, porque todos los fondos que nos han financiado a nosotros, absolutamente todos, los fondos están auditados por hacienda, todos, desde la época de Peña. Por eso, que...
0: Lo, que, lo que te pregunta es, este, si, si realmente está financiado por la Cia, no, claro no, que no. no, está. Que no, que
2: no es que es que no se, entend,
0: no se entendió lo que quisiste decir.
2: Que no, por supuesto que no está financiado por la o sea, Cia. Lo ¿lí?
0: que pasa sí. es que hay gente que dice que, que hay gente que dice que está, este, eh, financiado por la Cia, ¿correcto?
2: Pero a ver, les explico. Los únicos fondos extranjeros que invierten es de un organismo internacional americano que financia a ONGs que tienen que ver con seguridad, con transparencia, con el combate a la corrupción. Adivinen qué, financia al gobierno de México. Esa misma organización americana financia al gobierno de México, al ejército mexicano y a otras instituciones y además todos y cada uno de los fondos que, que tenemos nosotros en el caso contra la corrupción y la impunidad que recibimos, la gran mayoría vienen de mexicanos comunes y corrientes, empresarios valientes empresarios que están comprometidos con el país, personas como cualquiera de nosotros que estamos en este, en este foro, que participamos y aportamos a que tengamos un país sin corrupción nada más para que le quede claro a la gente que piensa, para que piensen que, para que, que, que crean que, 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 que eh, estamos haciendo algo indebido Todas las acciones de corrupción que López Obrador se está colgando la, la medalla como la estafa maestra, Rosario Robles, por ejemplo, Odebrecht, son investigaciones de mexicanos y de, de animal político. Y son investigaciones que hicimos, que, que documentamos, que presentamos y que denunciamos. Entonces, me, me causa mucha risa que la gente diga que estamos financiados por la CIA cuando todos y cada...
0: Ya se metió la CIA, ya se metió la CIA a borrarte la señal, mi querido Fer. Bueno, ahorita regresamos contigo mientras regresas. Oye, Tocayo, a ver, nos, nos hablas de, de desconfianza y de... Eh, a ver, cualquier, cualquier empresario en el mundo que quiera invertir necesita tener certidumbre y la certidumbre te va a dar confianza, ¿no? Y, y y yo veo que esa certidumbre cada vez se nos Ay, estallan. Ya estás otra vez de regreso afuera, ahorita regresamos contigo. Este, con la, la CIA te bloqueó la señal.
2: Sí, seguramente. Entonces, todos estos fondos, todo está documentado perfectamente. Y le molesta tanto, porque nosotros lo que hacemos es llevar luz a la oscuridad, en donde se hacen estos arreglos, estos acuerdos por abajo de la mesa. Nosotros lo que hacemos sin ningún interés político, sin ningún interés personal, sin ningún interés ulterior extraño atrás, lo que hacemos es simple y sencillamente procurar tener un país transparente, un país justo, un país equilibrado, un país de oportunidades en donde nadie, absolutamente nadie, utilice los fondos o recursos públicos para fines personales o tenga beneficios personales a través de acuerdos con políticos. Eso es lo que nosotros buscamos y eso les molesta muchísimo porque evidenciamos que, uno, son más corruptos de lo que eran, y lo que decía Tony es cierto, este país no es el país que debería de ser, en gran medida, por los altísimos niveles de corrupción. Nada más para que se una idea, hoy más de, de 8 de cada 10 contratos que son asignados en el gobierno son por asignación directa. Nos escandalizamos con el gobierno Peña Nieto cuando llegó al 68%. Hoy hay mucho más asignaciones directas que el gobierno Peña Nieto. Hay hoy mucho menos acceso y transparencia de la información que lo que había con el presidente Peña Nieto. Hoy hay miles de millones de pesos de fideicomisos que extinguieron que no sabemos dónde están. No sabemos dónde están. Hoy los recursos que había, Tony, para estancias infantiles, para mujeres con cáncer, para mujeres golpeadas, para el apoyo con temas con cáncer para las mujeres, para toda una serie de programas de apoyo, no existen. Las guarderías, ¡pum!, desaparecieron. Sí,
0: sí, sí. bueno, ¿Pero? lo que era, la, era este, la promoción de México, el CONACYT... No, no, bueno.
2: o sea, eh, eh, los, mis amigos que, fueron, que han ido al, 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 a esta Feria Mundial en, sí. en eh, Doha, llegan y me han platicado que ves el pabellón de México contra el de Uganda y el de Taiwán ¿Puedo saber quién? Corea del Norte,
0: me decían que el de Corea del Norte está mejor que el de México por, por mucho.
2: Una vergüenza, una vergüenza, 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 vergüenza. Entonces, pues lo que está pasando, Tony, y es lo que platicamos antes de que empezara el del tema, es que al final del día, al final del día, México, eh, que es un país extraordinario, con un potencial enorme, con un tratado de comercio increíble, con una vocación de exportación fabulosa, con, un, con una riqueza cultural increíble, con un atractivo turístico inigualable, con una calidad humana fuera de serie, con una gran cantidad de virtudes, está hoy con un pie en la cabeza de una ineptitud brutal. Y lo que nos va a pasar simplemente es que nos vamos a ir para atrás.
0: Nos a ver, a ver eso, eso es lo que quiero, quiero preguntarle. Gracias, mi querido Fer. A ver, Tocayo, yo te, te, te decía, hablamos de eh, certidumbre y de desconfianza. Cualquier inversionista en el mundo, lo que necesita tener para invertir en un país es certidumbre y confianza y yo creo que hoy se está pasando el, o se está empezando a hacer una tormenta perfecta en donde yo no veo que México esté otorgando como país confianza y certidumbre al inversionista y ya no hablemos del inversionista internacional que bueno este es muy importante para el crecimiento de los países, para el crecimiento de la riqueza de los países. ¿Pero qué pasa con el inversionista nacional, con el inversionista, con el empresario como Fernando, como tú, como yo, que pues, tenemos nuestros negocios y, y que estamos tratando de hacerlo mejor por nuestro país, que creamos fuentes de empleo, que eh, buscamos la forma de hacer negocio en México. Hoy contamos realmente, Tony, con esa... Confianza y con esa certidumbre.
1: Este, sí, fíjate que le agregaría, es confianza, certidumbre y, y rentabilidad, porque si fuera los dos primeros ingredientes, la gente se iría a invertir a Noruega, Suecia, Canadá, este, a esos lugares, y, y la gente necesita rentabilidad, y México es un país muy rentable. Entonces, como dices, de las tres patas de la mesa y la otra que sería a lo mejor la seguridad serían las cuatro patas de la mesa que necesita un inversionista para poner una fábrica, crear empleos, etcétera. Sí, estamos fallando, estamos fallando en el tema de la certidumbre. Además, la gente la gente vive con, con miedo este y no de gratis, o sea, lo que lo que ha pasado lo que pasó en Venezuela este yo creo que nos tiene nos tiene muy asustados a todos. No sé, ojalá que nunca veamos a México convertido en un Venezuela, o ya ni siquiera digas un Venezuela, ya una un Argentina, ¿no? que también pasó de ser un país más o menos estable este, a ser un desastre económico también por manejos eh, negativos pues, de parte de, de un gobierno. Y yo diría, no voy a decir un gobierno populista, porque puede ser gobiernos populistas, puede ser un gobierno de derecha, puede ser un gobierno de izquierda, puede ser un gobierno de centro. Aquí el tema no se llama de qué color y de qué lado estás, sino se llama corrupción. Sí, o sea, lo que mata a un país no es si es el gobierno social o si es un gobierno es un es, cáncer, que, es un cáncer es que es tenemos cáncer, hace muchos años, se llama corrupción y eso afecta estando en cualquier lado y en cualquier color. Porque mira, este y a ahorita este afirmando reafirmando un poco lo que dijo Fernando, me, a mí me a mí tiene muy molesto, yo la verdad ya cada día veo menos noticias porque realmente como le platicaba mi papá ayer y otras veces, me hace daño. Este, y a veces ya me llega a quitar objetividad pero me hace más daño después ver lo que la gente pone abajo cuando alguien saca una nota y las críticas tan severas sabemos que muchos son bots y muchos gente, gente pagada que escribe, que escribe cosas con tal de, de hacer que la gente pierda la objetividad o con tal de denostar, mira tú me conoces perfectamente y hemos platicado muchas horas en cafés y en, y en reuniones y todo, o sea eh, yo y muchos empresarios que conozco y mucha gente que conozco hemos sido muy críticos de los gobiernos sino no más del gobierno federal sino los gobiernos estatales aquí en Veracruz padecimos dos, dos o tres administraciones nefastas este, en todos los sentidos este, hoy en día uno de los gobernados está en la cárcel cuando debían haber estado este, más de uno y mucha gente más ¿no? Pero, pero a lo que no se vale es que venga gente que no tiene ni idea de quién es quién a empezar a decirle a la gente, es chayotero, o tienes intereses, o, o ya se te acabó la papa, o este, es preanista y eso, etcétera. No me lo han dicho a mí, pero lo leo a veces y digo, la verdad es que hay que ser, hay que ser un traidor a la patria, y lo digo con toda la claridad, para que alguien que está diciendo algo que está mal, lo critiquemos. Porque mira, en esta vida creo que lo que tenemos que hacer es objetivo. Este, tenemos que ser muy objetivos, y, y la objetividad eh, no, es, no es algo como que tú tienes tu objetividad y yo tengo la mía, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, tú puedes venir conduciendo un coche, o sea, y por eso digo hay indicadores, hay indicadores que nos dicen cómo están las cosas, o sea y, y esos indicadores, cuando alguien hace algún juicio o algún comentario o alguna denuncia, o un periodista critica algo, finalmente ahí están los datos, y los datos no los podemos ocultar, y a veces aunque los manipulemos, y aunque muchos datos que vienen del gobierno tienen medio torcidos, finalmente como todo está tan conectado, a veces no es tan fácil engañar a la gente como, lo, como nos pasaba a lo mejor en los 70s o en los 80s, que a veces la gente sí vivíamos engañados, y cuando nos dábamos cuenta ya estábamos devaluados porque nos mintieron, con datos hoy en día hasta lo que entra y sale de flujos de un país a otro, Está, está bien controlado por, por los sistemas bancarios internacionales, etcétera, ¿no? Este, pero no se vale criticar a la gente que está poniendo el dedo en la llaga, porque a mí me tocó mucha gente, digo, muchos periodistas hoy, como Pedro Ferriz, pues a Pedro Ferriz lo critican de mil cosas, Pedro Ferriz me tocó oírlo, yo ya, ya, ya trabajaba, cuando criticaba a, a Salinas de Gortari, cuando criticó a Peña Nieto, cuando criticó, y ahorita resulta que porque critica al gobierno de ahorita, entonces ya se le acabó el... Este, el, 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 ya no tiene chayote, ya esto, el otro, digo, no se vale, porque mira, es bien fácil, si tú vas en un coche y tus indicadores de velocidad, etcétera dicen que vas a 100 kilómetros y el mío dice que vamos a 20, pues no puede ser, si yo pongo 10 coches juntos y vamos todos a la misma velocidad, todos tienen que marcar lo mismo, entonces lo que necesitamos es todos tener un poco la misma información y la verdad, hacer un lado las pasiones y las filias y las fobias, eso no nos lleva a ningún lado. Eso lo único que nos puede llevar es a una guerra, ¿sí? Este, o a una revolución, a una revolución negativa, no a una revolución positiva. Entonces tenemos que olvidarnos de las filias y de las fobias y, y de toda la cantidad de tonterías que tenemos, y ver los números. Y los números nos dicen... Si el medidor de aceite dice que el coche está calentando, pues es que está calentando. Y si la gasolina está baja, pues es que la gasolina está baja, excepto que está descompuesto. Pero si vamos todos a la misma velocidad, todos tenemos la misma información de lo que está pasando, eso nos ayuda a ser a objetivos. Y yo la verdad es que reconozco a mucha de la gente que es crítica hoy en día, porque pues el gobierno hoy en día no es cosa fácil, ¿no? O sea, tiene muchos mecanismos para tumbar a alguien. este tiene desde la delincuencia organizada que le puede ayudar a desaparecerlo. Este, tiene la unidad de inteligencia financiera que algo encontrarán, aunque sea la madre Teresa de Calcuta, porque el sistema fiscal del país es sumamente complejo. Este, y mil cosas más. La verdad, la gente que hoy levanta la voz para decir que estamos mal tiene mucho más valor que el que se tuvo a lo mejor hace dos o tres administraciones con Fox o con Calderón, que no, 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 era más fácil criticar que lo que es ahorita, ¿no? Entonces yo, yo dejaría que dejemos de denostar a la gente que tiene un interés en el país porque pues, estamos traicionando a la patria cuando, cuando, cuando hacemos eso sin ningún sustento. Si alguien efectivamente está criticando por criticar o, o por alguna cosa que no es objetiva, sí está bien que ataquemoslo si es necesario, pero, pero seamos objetivos y documentémonos de lo que está pasando. Hay mucha información, estamos en la era de la información y tenemos todos los indicadores para saber si el país va bien o va mal. O saber a ver, hay más muertos que en las anteriores administraciones. Entonces quiere decir que en la seguridad estamos mal, no estamos mejor. Hay más robos de camiones o menos robos de camiones. Bueno, eso nos puede decir si estamos mejor o, me, o, o, o peor en el tema de las carreteras. Está entrando dinero al país o está saliendo dinero al país. Eso nos dice si hay confianza o no hay confianza, etcétera. Hay mucha información con la cual debemos de tomar decisiones. Y además enjuiciar o, 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 o criticar a los que están hoy a favor o en contra del gobierno en base a, a, a información. La verdad es que yo creo que el 95% del país no somos empleados del gobierno, ni estamos en la Cámara de Diputados, ni estamos, somos gente trabajadora. Desde el modesto negocio, puede ser una tortillería, puede ser una, este, una, una panadería, puede ser este, una tienda de abarrotes hasta los grandes empresarios, o sea, finalmente todos somos mexicanos y todos somos gente que está trabajando y que se parte todos los días el alma este, y que apuesta el futuro de su familia para, para sacar a este país adelante. Entonces, eh, no, no, no puede ser posible que nos estemos atacando como si el enemigo fuéramos nosotros, ¿sí? Por las filias y las fobias. No, a ver, el enemigo es aquel que roba al país, el enemigo es aquel que vende al país el enemigo es aquel que abre la puerta a la delincuencia organizada, o sea, y, y, y aquel que aprueba una ley que puede afectar el país, lo que México tiene que trabajar, y los mexicanos tenemos que trabajar, es una cosa que se llama bien común, y el bien común es aquello que está por arriba del bien, de lo que me beneficia a mí, o lo que te beneficia a ti, o lo que beneficia a Fernando, si no trabajamos en el bien común, el país va a seguir atorado, atascado, y no va a progresar, uno de los grandes problemas que yo creo que tiene nuestro país, es que no hemos hecho un plan a largo plazo. <ríe> llega cada seis años un presidente con una agenda, este, llega un gobernador con una agenda, llega un alcalde con una agenda, y a veces lo que empezó a ser bueno un alcalde anterior se va a la basura, este, o como él hizo esta calle, pues yo ya no la pavimento, porque ahora yo voy a hacer una calle nueva, para que vean que yo hice una calle nueva y se nos olvida mantenerlo, o voy a hacer una refinería en vez de arreglar las otras diez que están que podían producir antes, o voy a tirar un aeropuerto a la basura que estaba muy padre por hacer yo mi aeropuerto o este o sea, necesitamos un plan de país a 50 años, a 30 años, que además vaya modularmente diciendo, bueno, pues para llegar de aquí a 50 años así como nos vemos pues tenemos que hacer esto así tenemos que estar en 40 y así tenemos que estar en 30, y así tenemos que estar en 20 y así tenemos que estar en 10 y tenemos que invertir en esto yo no puedo decir que me importa el, el, la salud y resulta que el presupuesto de salud de, de, de lo que yo hago o de mi país es bajo. No, a ver, si me interesa la salud, el presupuesto de salud debe estar acorde a lo que quiero hacer. Si me interesa la seguridad, el presupuesto de seguridad debe de estar acorde. Porque una cosa es los rollos que yo puedo tirar y otra cosa es lo que realmente estoy gastando, ¿no? Y yo no puedo decir, no, pues yo quiero traer un coche padre y resulta que, que la lana la estoy usando para, para comprar mercancía, ¿no? Yo quiero tener un negocio grande, pues tengo que meterle dinero al negocio. Pero si yo en vez de meterle dinero a mi negocio me estoy comprando coches, pues nunca va a crecer mi negocio. Entonces, lo mismo pasa con un país, no podemos criticar, o sea, perdón, no podemos decir unas cosas y en los hechos estar haciendo otras. Y, y vivimos mucho de eso.
0: Nos falta estrategia, nos falta estrategia, un, un, realmente un plan estratégico a largo plazo en donde todas las fuerzas políticas pudieran eh, ponerse de acuerdo y decir... Gane quien gane, pase lo que pase, este es nuestro plan estratégico a largo plazo. Yo creo bien. que eso es lo que ¿Y tenemos sabes que sabes qué, Tony,
1: también hay, hay un problema. este O sea, si el gobierno actual no está, no está haciendo las cosas bien o como nos gustaría que se hiciera, y no por beneficio bueno, personal, sino por beneficio. Pero, pero vamos a...
0: Dices el pero gobierno el actual, es, pero es el gobierno actual, el gobierno anterior, el gobierno anterior, el gobierno Así anterior. O sea, en general Así es el es. gobierno, es. no es el gobierno actual, es en y general es el gobierno, decir, ¿no?
1: Eso es lo que quiero decir. En la oposición hemos encontrado gente que pues también, porque la oposición no está débil, porque muchos se pues, encontraron en la oposición una manera de hacer dinero. Mira, acuérdate, cuando hace dos gobernadores en Veracruz, este, ¿qué querían ser los chamacos en Veracruz? Nadie quería ser empresario. Todo el mundo quería ser políticos. Porque, sí, o sea, muchos chavos, hijos de amigos, ¿qué querían ser políticos? Porque era la forma de hacerse rico en dos, tres años en vez de estarse partiendo el alma 20 o 30 años para ver si hacías un capital o a ver si hacías dinero. Entonces, ahí es estamos los cables cruzados. O sea, el que debería de ser un, un ejemplo, que es la gente buena, la gente trabajadora y todo, ha dejado de ser ejemplo. Y el, y el ejemplo es una bolita de gente, porque son bien poquitos, que toman las decisiones del país, que muchos no tienen capacidad. Y hablo de todos los partidos, no hablo de uno en particular. Hablo de todos los partidos que llegan porque son cuates, porque son amigos. Este, entonces realmente hay muy poca gente y muy poco oficio en la gente que está gobernando al país. Y hablo de todos los partidos, no hablo de uno solo. Ojalá, ojalá fuera el problema de México, fuera un partido. No, el problema de México es que son todos los partidos y los que se creen en la próxima semana. Ese es el problema, que no están llegando los mejores, están llegando los peores. Y muchas veces refritos, nada más cambiándose de lugar. Es, es el sistema. Ojalá el llegar sistema a la gente buena. Entonces el problema no es el gobierno, porque al final los escogemos nosotros. Necesitamos hacer un mecanismo donde llegue la gente buena al gobierno, el que tiene estudios, el que tiene capacidad, el que tiene ganas, el que no tiene las la mano larga.
0: El que tiene experiencia, necesitamos más empresarios en el gobierno, definitivamente. Lo que pasa sí, es que los empresarios... Ya o sea, no hemos visto muchos
1: empresarios. empresarios, salvo honradas excepciones, también al gobierno y no sirven para nada, ¿eh? más que para llegar a hacer lo mismo a los otros. Por eso no hablo nada más de empresarios, hablo de la gente en general. Hay gente muy Además, buena, que es la que tiene que llegar.
2: Adelante, Fer. Sí. Es un tema de sociedad civil, en donde la sociedad tenemos que tomar, asumir la responsabilidad que nos corresponde, en, en apoyar la creación de instituciones autónomas que pongan límites al poder político, a los gobiernos, a los funcionarios y a los, y a los políticos en general. Si nosotros logramos como país tener instituciones sólidas, autónomas, que limiten esos poderes, México puede ser un país que realmente se transforme y se convierta en un país de clases medias sólidas. Es lo que ha pasado en todo el mundo. Y la base de eso, desafortunadamente, es algo que se llama educación. Y este gobierno dio para atrás el, el, la reforma educativa, que lo que hacía en el primer paso era imponer o poner una serie de reglas muy claras a los maestros de responsabilidad y de medición de rendimiento de, de, sus, de sus transmisión de, de conocimientos a los alumnos. Tú no puedes tener ningún negocio, ninguna empresa, ningún programa político, ningún programa social, ninguna visión de corto o mediano plazo, si no lo puedes medir, Tony. Y lo que es importantísimo en México es poder, primero que nada, tener una educación de calidad competitiva que permita a los niños salir adelante y competir con sus pares en México y fuera de México. Eso es lo primero que tenemos que hacer y eso es lo primero que le dio para atrás López Obrador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros estamos pensando y vamos a partir en esta táctica hacia adelante, vamos a pensar qué es lo que queremos como México. Yo quiero un México justo, que un México equilibrado, que un México de Estado de Derecho, que un México sin corrupción, que un México educado, que un México competitivo, que un México atractivo, que un México seguro. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de, de, de implementar límites, límites a la actividad política, límites a la actividad pública, en donde cl están claramente definidas las reglas. En México, nuestro Estado de Derecho tiene un alto contenido de discrecionalidad. El otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, tiene un alto nivel de discrecionalidad. Por eso aquí Tony no va a dejar, los Tony no va a dejar mentir. Hay muchos empresarios en este país que se han hecho ricos en función de preventas, beneficios, apoyos y demás a través de estos licencias, permisos y concesiones. Lo que necesitamos nosotros es quitarle esa discrecionalidad y decir, ok, perfecto, desde la cosa más sencilla, desde construir tu casa. Tú cumples con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, C, T. T. ¡Hey! Arranca tu casa. Lo único que va a pasar es que llega un inspector a verificar que has cumplido con cada uno de estos pasos. Y el inspector va a llegar una vez, lo va a verificar y te va a dejar ir. O sea, y va a seguir adelante con tu proceso y que te interrumpa. Entonces, los ciudadanos entendemos que tenemos que cumplir la ley tenemos que cumplir las, las, nuestras obligaciones y en esa misma medida vamos a poder ser y poder generar la riqueza que queramos a través de lo que hagamos. A ver. Entonces, punto uno. Eh, sí. Ah, perdón.
0: No, 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 no. Es que, es sí. que me interesa mucho lo que estás diciendo. Este, y, y bueno, quiero, 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 quiero hacer un poquito... De, de comentarios con la gente que están dando para que lo podamos hacer pero si quieres termina tu comentario y nos vamos con los com comentarios de la
2: institucionalización, gente institucionalización, que ponga límites al poder público, ya funcionarios o políticos, eso es clave y que sean organismos autónomos que, que tengan su presupuesto propio que tengan su marco de, jurídico perfectamente definido y que supervisen y verifiquen las actividades eso es clave, uno, dos la educación que tenemos que implementar ya en este país tiene que ser sumamente competitiva, Tony, porque lo único que está pasando es que estamos generando más rezago y más pobreza y más pobreza y más pobreza. Las personas no pueden salir adelante porque no tienen las capacidades básicas de conocimiento y de implementación de ese conocimiento a, a, lo, a lo que son los negocios desde el puesto de tacos hasta el desarrollador de software más sofisticado que te puedas imaginar. Entonces necesitamos tener esa capacidad de generar chavos perfectamente bien educados que puedan estudiar una carrera, ya sea técnica o una carrera propiamente en una universidad. Es muy importante. Tercero, tenemos que dar certidumbre, Tony. Esto es increíble, que en este país... Es lo que, que,
0: es lo que digo, la certidumbre para la inversión. Si no hay certidumbre, no va a haber inversión.
2: Pero hay... Tenemos que dar certidumbre para todo, Tony. Para todo. Para que tú puedas dejar salir a tus hijos a jugar, a tus nietos a jugar, a la calle, y que se puedan ir a la tiendita de la esquina y regresar sin ningún problema y que puedan transitar por el país libremente los niños y que no tengamos preocupación eso es lo que tenemos que hacer cuarto punto, muy importante y aquí es muy polémico legalizar totalmente las drogas prefiero tener un problema de salud pública que ya tenemos a tener un problema de seguridad nacional como tenemos hoy en día es mucho más eficiente, es mucho más barato es mucho menos nocivo y no es cierto que la gente va a empezar a consumir drogas como loco y vamos a tener un problema de drogadicción generalizado. ¿Por qué? Porque la historia y los hechos así lo confirman. En los lugares en donde se han liberado las drogas, en Portugal, en Estados Unidos, en los estados, en Canadá, en Europa, en otros lugares, la drogadicción se ha mantenido perfectamente plana. Y lo que, hecho, lo que permite es que tú atiendas al drogadicto que necesita ayuda en centros de ayuda. Las drogas tienen que legalizarse sí o sí. Eso es una realidad, ¿por qué? porque nosotros estamos combatiendo una guerra en, en condiciones desiguales hoy en México hay 101 mil personas muertas por temas violentos nos, nos espantamos con Calderón cuando llegaron a los 30 mil muertos en tres años de gobierno van más de 100 mil muertos con Calderón llegaron a 30 y tantos entonces tenemos que entender esto no podemos ir con una, no son balazos sino abrazos. Es una pendejada y perdón por el francés. Lo que tenemos que hacer es legalizar y regular con estándares muy claros, con reglas muy claras. Okay. Tenemos que tener, lo que sí me, me entusiasma a mí mucho que estoy viendo qué está sucediendo Tony y me entusiasma muchísimo es como el poder judicial hoy en México está logrando la autonomía que no había tenido antes. Me entusiasma muchísimo ver las resoluciones desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte de Justicia. Es importantísimo, importantísimo ver cómo el Poder Judicial está logrando esta autonomía.
0: La separación, caso, de, estoy... la separación de poderes, ¿no?
2: La separación de poderes. Y le está diciendo a todos los gobiernos, oiga, no, eso no se puede porque es inconstitucional y no me importa. Y aunque vaya en contra las disposiciones del presidente, y antes lo que pasaba es que la Suprema Corte de Justicia pues era medio, sí, pero se arreglaba como por aquí abajo había un arreglo y los diferentes tribunales unitarios y distritos y circuitos se arreglaban. Hoy no. Hoy estoy viendo esto y esto me entusiasma mucho. No todavía al nivel que me gustaría verlo, pero empiezo a verlo y eso es entusiasmante. Porque el día que tengamos en México un poder judicial completamente autónomo, las reglas son para todos, Tony. Tony, claro. Tony. Las la reglas son para todos. Entonces, eso es muy importante y tenemos que fortalecerlo. Al contrario, el, 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 eso es algo que los gobiernos deben de, de agradecer porque es un checks and balances, como dicen los americanos. A ver, Balance, a ver,
0: a ver querido Fer, quisiera, quisiera tomar esto. Que, la, no, digo, no, no, los dos hablan bien, por eso los invité.
2: No, los dos adoramos este país. Los dos tenemos un país mucho mejor y los dos estamos comprometidos con tener un mejor país.
0: No, me queda claro. A ver, eh, el, el, el tema es entorno económico y lógicamente, pues no puede dejar la política sin haber. No, no podemos dejar de pasar de la política sin, para hablar del de, de entorno económico. Y al final vamos eh, del programa, pues vamos a sacar conclusiones en el sector inmobiliario. O sea, yo quisiera que así lo fuéramos llevando. Ahora, quiero, quiero leer los comentarios de la gente, que son muchos, para, para que ustedes también pues, tengan eh, ahí sus eh, las opiniones de ellos. Lilia Saldaña, saludos, Tony Eduardo Michel Ramírez, saludos desde Colima, María Tomasini, buenos días desde Ciudad de México, Ramón Agayurdo, buenos días desde República Dominicana. Y qué bueno, tenemos gente de otros lados. Me parece que al hablar de México estamos hablando de Latinoamérica porque ahorita, híjole, prácticamente todos los países están iguales. Yo, por ejemplo, hablaba de, de El Salvador y yo les decía, mira, yo no sé si Bukele lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero por lo menos los está poniendo en el, en el, en el reflector que no estaban, ¿no? Y hay veces que, bueno, pero, pero en, en, en general... Eh, pues en Latinoamérica al hablar de México estamos hablando de lo que prácticamente pasa en Latinoamérica entonces, bueno, dice buenos días desde la Ciudad de México Beatriz Callado, eh, buenos días saludos Fertón y demás panelistas buenos días, un gusto saludarlos María Guadalupe Maldonado, Sabina Arena ok, eh, buenos días desde Monterrey buenos días desde Puebla, Rocío Pérez, Alejandro Aguilera eh, Federico Ángel Garrigos buenos días desde el equipo de Tiburones Inmobiliarios desde San Luis Potosí eh, buenos días, un gusto volver a saludarlos de Tlaxcala eh... Dice Vicente Jaime Osnaya, feliz Navidad, un gran 2022, mil veintidós. salud, tiburones inmobiliarios. Francisco Manzo, saludos a todos. Muy buenos días, tiburones. Saludos desde Morelia, Michoacán. Luzmina Ramírez, Humberto Cadena. Buen día, Antonio Comedia. Tiburones inmobiliarios, Miriam Ramírez. ¿Qué están jugando en nuestros sentimientos? Esto ya no es normal con tantos bichos y justo les da a los vacunados. Gilberto Bando, saludos a todos. Gracias por la información. Bendiciones, Lilia Santana y Felicito. Al señor Echedrago por hablar del tema de la corrupción. Debemos de luchar en su contra. Eh, Jeffrey Castillo, magnífica explicación, nos Miriam Ramírez Cardona, y desafortunadamente lo que pasa en Estados Unidos afecta a los demás países, que ahorita sí quiero hablar un poquito de la, de, la, de la, economía de los Estados Unidos. Juan Carlos García y la falta de confianza en el país nos quita la inversión extranjera, Eddie García, mexicanos contra lo, bueno, lo que ya comentábamos, Juan Carlos García no tienen dirección. Dos bocas, Santa Lucía, etcétera, dice Benjamín Hernández, Luis Martín Telles, y sin contar con los millones de dólares que están saliendo del país a otros que les brindan seguridad en sus inversiones. Pati Arias, lamentable que en nuestro país cada día lo hundan más Juan Carlos Garica, podemos aprovechar el problema de la cadena de suministros y de contenedores que existen en los puertos del Pacífico en Estados Unidos excelente foro de nuevo Tony, un gusto escuchar siempre tenemos Fernando Sotojé, dice Emilio Quesada, Lilia Saldaña cierto, Fernando, Álvaro Castro, saludos desde la Ciudad de México Adriana Medina, quizás es por esta nota la que comentan ahorita lo voy a checar, el de mexicanos contra la corrupción yo creo que es el que decía en una nota del Universal yo le, creo a la gen, a, yo le creo a la gente, Fernando, jaja, ja, broma. Juan Carlos Garrica, si nosotros como mexicanos no invertimos, ¿cómo esperamos que los extranjeros vengan? La rentabilidad la tenemos solo con el costo de, de la mano de obra. Benjamín Hernández, están ya con un pie en el extranjero, desafortunadamente, pero no podemos dejar México en manos del gobierno. Indira Licón, esperamos no vernos como Venezuela, ¿qué pensará el resto del mundo? ¿Cómo verán a México? Eh, Argentina, dice Adriana Medina, Argentina hoy tiene 20% de inflación, no estamos en la misma condición afortunadamente, Juan Carlos Garica, la desinformación también es mayúscula, José Mina López, buenos días, muy bien con los comentarios, José Miranda, el volumen de la transmisión está bajo, oh, caray, yo creo que todos escuchamos bien, no sé pero bueno, buenos días a todos y de verdad Tony gracias por tus comentarios muy acertados y con toda la verdad, dice Jorge Chicaiván, un beso primo Juan Carlos Garica, Ferris es objetivo, Eugenio Cruz totalmente de acuerdo a la crítica y el cuestionamiento son parte fundamental de las democracias de los seguidores ciegos ortodoxos de este gobierno, no lo no entienden eh, los dos Tonis, gracias dice Jorge Chicaiván, Juan Carlos Garica López es el que hace con la división de la sociedad, Josefina López, es enfermedad por el poder, eso hace que que pasa en este país, no se le puede decir que no porque los persigue, dice Josefina López, Alma García, la división es la estrategia, Reina Álvarez, ¿qué tal? Saludos a todos, gracias Tony y Fernando Sotoja, y hay un punto en lo que le propuse... Que le... Hay un punto que lo propusen mexicanos contra la corrupción. Fueron a los edificios de Tlalpan 550 en la Benito Juárez y no la publicaron en el documental que hicieron las construcciones afectadas del sismo 19 de septiembre del 2017. Es un edificio emblemático, cinco años, 17 niveles, 34 mil metros de construcciones de los más nuevo grandes y afectados. Parece que no convenía que saliera el caso por quien lo construyó. Debemos como inmobiliarios fomentar... Un México mejor de las de las construcciones como primer sector, sin importar quién construye la construcción de esa obra, ya se demostró que llevan cuatro años y no se puede regresar aún por mil razones. Bueno, ahí te lo paso Pero, Que me
2: manden, Tony, que me manden el, 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 por correo o por WhatsApp, como sea, los datos de esta persona que comenta lo del Tlalpan 550, ya lo había visto por ahí, para Ahora, que yo dé seguimiento.
0: Muy bien, Alma García, pongamos la atención la unión mediante la información. El enemigo es el corrupto, dijo okay. Jorge Chicaibán, Juan Carlos garrica Felipe Ángeles, con una capacidad del 20% al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Luis Martín Telles. Pero esto que está diciendo el señor Chedragui de la polarización, esto es lo que, haciendo, lo que está haciendo el mismo presidente. Yo quiero ver quién es el próximo presidente que le quite el poder al ejército y a la Marina que se le está dando ahora mismo. Esto es preocupante. Juan Carlos Garica, no hay continuidad, como bien dicen. Martín Gámez, hola, buen día. Excelente tema. Felicidades a los panelistas, aunque es parte del tema, pero se está centrando solo en hacer comentarios tendenciosos. Ya se tocó piso el año pasado y ahora va saliendo en los, ram en los ramos más importantes. Si señalan agravantes, eh, se debe externar con nombres y casos reales. Seamos más objetivos y ver y comentar. Eh, solo los aspectos que nos permitan avanzar con una dinámica adecuada, lo que en el país sucede actualmente no es problema de un solo gobierno, hay que revelar si tenemos la información y fundamentos, gracias gente Martín, que yo quisiera, quisiera ver realmente así, de manera muy clara, en qué vamos bien en México, o sea
2: yo no, no sé en qué vamos bien, o sea permítame hacer un paréntesis ahí nada más Tony, nada más, sí. inversión directa mexicana, abajo de 2018. Inversión extranjera abajo, de 2018. Crecimiento económico, como lo dije yo desde el principio, no va a ser una vez si va a recuperar. Tuvimos una caída muy fuerte. La, eh, recuerden que antes de que empezara la pandemia, ya estábamos en recesión. Ya estábamos en una recesión en México. autoinfligida. No venía de, lo, de, de Peña Nieto, porque con Peña Nieto veníamos con un crecimiento de 2.7%. Entonces, el primer año de gobierno tuvimos una recesión. Luego vino la pandemia, tuvimos una caída muy importante. Y luego la recuperación fue marginal. Y si nosotros vemos los países, perdón, así, los países tuvieron esta caída y tuvieron una recuperación de este nivel, incluso la economía de Estados Unidos ya está por, por arriba del 2020. Mientras que en México lo que estamos viendo es una, una especie como de palomita de Nike. Tuvimos una caída muy fuerte y la recuperación va a ser muy larga, con, una, con, un, con un crecimiento muy poco. ¿Por qué? Porque no hay inversión pública, no hay inversión privada, no hay inversión nacional, no hay inversión extranjera. Lo que se está reinvirtiendo es en mantener los negocios al nivel que tenemos. Si ustedes ven el nivel de crecimiento de inversión, por ejemplo, en el sector inmobiliario, salvo el aspecto industrial que ha tenido un repunte, todos los demás sectores están por abajo del 2018. El tema de la... De, porque están haciendo mucho énfasis en el tema del, 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 del tema económico. Desafortunadamente, a mí me encantaría poder decirles... No, hombre, por supuesto que sí se ve una recuperación importante. ¿Por qué? Porque hay el programa XD, EXA, XZ y demás para reactivarlos. Recordemos que durante la pandemia, los únicos programas que hubieron de, de apoyo fueron de la acción de Bancos de México, a través de sus, a sus acreditados, un programa del BID y del Consejo Coordinador de Empresarial que metieron recursos para apoyar a pequeñas y medianas empresas y se acabó. El gobierno federal no invirtió un peso en prácticamente la recuperación del país. Entonces, cuando tú ves esto, cuando ves todos los indicadores de que nos permite compartir, compartir energía, y la idea de esta práctica es que fuera, como dice Tony, de amigos, no que fuera muy técnica, porque si hacemos técnica, créanme que se, les salen las lágrimas, se ponen a llorar, se aburren como ostras, y, y, y salen deprimidos a más no poder. Lo que estamos tratando de transmitir es que los ciudadanos estamos resintiendo las malas decisiones de un gobierno Así como yo lo critiqué en su momento a Peña Nieto, así como el presidente en su momento como oposición criticó a Peña Nieto con el paupérrimo y patético crecimiento que estábamos teniendo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. No queremos abrumarnos con números, queremos que el sentido amplio entiendan que desafortunadamente sí estamos pasando un momento muy complicado, que lo más delicado de esto es que es perfectamente corregible de inmediato, y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy rápido, Tony. El, el, el gobernador de Banco de México, tiene que haber un gobernador electo de Banco de México el 31 de diciembre. Iba a ser Herrera, que no era, el su ex secretario de Hacienda, que no era precisamente un tipo muy brillante, un tipo que entusiasmaba a los mercados, pero dijeron bueno, es un cuate decente, es un cuate preparado, es un cuate que tiene experiencia, fue secretario de Hacienda, es un cuate, bueno, lo bajan a Herrera, porque Herrera pues, evidentemente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando y en privado hizo una serie de comentarios críticos del gobierno, y lo bajan y proponen a una persona que es hoy la subsecretaria de Egresos la secretaria de Hacienda, que no tiene el perfil para ser gobernador del Banco de México obviamente esos mensajes, los mercados internacionales, los ven muy claros la gente que toma decisiones para invertir en el país los entiende y entonces lo que pasa es que reaccionan diciendo: Híjole, otra oportunidad perdida para mandar un mensaje adecuado de que México va a hacer lo correcto. Sí. Y esas son las cosas que estamos platicando el día de hoy, porque no queríamos sentarnos a hacer una presentación, Tony Chedragui y yo, de números y números y números de INEGI, números, números, números de Banco de México, números, números de, 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 de Hacienda, números y números de todas las instituciones públicas que están compartiendo esos números, en donde claramente estamos viendo que México no va por un buen camino. Sí, yo, yo quisiera ver esos
0: números, o sea, de parte del gobierno, reales, porque realmente los números, estamos hablando de economía, ¿no? Y al hablar de economía, pues tenemos que hablar de política forzosamente. Ahora, sí quiero decirles algo, el, el presidente algo debe estar haciendo bien porque está en niveles de aceptación de casi el 70%.
2: Entonces... Es, ahí, ahí, ayer hizo un comentario, Tony, en, en Twitter, que no fue. Fueron... Por eso, Fer, pero, pero a ver, espérame.
0: Algo tiene que estar haciendo bien, porque 70% de los mexicanos, es, o sea, dicen que está bien, ¿no? Pero yo veo que la economía, la, a, ver, a ver, vamos a irnos a los números económicos. La economía, los puntos que hablaba Tony Chedrawi de, de seguridad, de certidumbre, de confianza, este, de, de seguridad, pues no, 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 o sea, no están, ¿no? Entonces... Este... Hay una
2: desasociación entre la realidad y la percepción. Lo que tú dices que es lo que pasa, y esa es mi lectura personal, ¿eh? nada de las instituciones con las que estoy involucrado. Lo que ha decir ahorita Jorge Secaibán es un tema de ignorancia. Las personas que apoyan a López Obrador tienen desafortunadamente una profunda ignorancia y una enorme esperanza.
0: No podemos y... tener un 70% del país con ignorancia.
2: Tony, te tengo una pésima noticia. El nivel de, 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 de ignorancia de este país, desafortunadamente es altísimo. Desafortunadamente. Entonces, tienes esta mezcla de esperanza, ilusión, emoción, y por otro lado, tienes una enorme, enorme, enorme ignorancia. Y eso es lo que causa que las personas se aferren a esta ilusión, que no es real, de que va a resolver los problemas. Es el ejemplo del cangrejo, ustedes que son veracruzanos, ¿okay? del cangrejo, bueno, tú eres por adopción, Tony es por nacimiento, Tony es por nacimiento, tú por adopción. este El cangrejo que se cocina, Tony, al principio lo pones en agua fría y ahí está toda madre, y luego va a subir la temperatura, ahí está sabroso, y de repente el güey ya no se dio cuenta, ya está cocinado. Eso es lo que nos está pasando en México. Y la gente está ilusionada, esperanzada de que iban a terminar que iban a terminar una una fase oscura de corrupción y de mierda que vivimos en el sexenio Peña Nieto y no, no sexenios también pero donde llegamos a niveles que y vamos se... en
0: corrupción, o sea, cada vez somos campeones en corrupción, o sea, como que cada vez mejoramos cosas para hacer corrupción, a ver, quiero ir, quiero ir con 150, puntos eh, es... Está por aquí Pamela Victoria, eh, le voy a permitir que nos haga una invitación y nos vamos ya con, 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 con la segunda parte, pues ya para hablar un poquito del entorno, eh, eh, cómo está en Estados Unidos y pues cómo está la situación a nivel del sector inmobiliario. ¿Cómo estás Pamela? Buenos días, gusto
3: en saludarte. Hola, y buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Y un placer estar por acá con ustedes, es muy interesante la plática, no había tenido yo oportunidad, pero eh, gracias por la invitación nuevamente. Um, sí, como comentabas, vengo a hacerles una invitación porque justamente eh, yo, de parte de EXP Realty, eh, vengo a invitarlos a un Open House virtual que estamos teniendo ya en estos momentos, es, iniciemos justo el día de ayer, 29 de noviembre, y será toda la semana hasta el viernes 3. Um, es una oportunidad en la que eh, estamos abriendo nuestro mundo virtual para todos aquellos agentes y colegas inmobiliarios pues, que tengan curiosidad por conocer Mejor la plataforma es una oportunidad única que se está dando y que no sabemos cuándo se vuelva a repetir. Es un congreso, eh, es eh, la mejor manera de llamarlo, creo, a pesar de que sea virtual, eh, donde estamos teniendo pues, sesiones de todos los países que conforman la parte global de EXP eh, Realty. Esto como les comentaba inició el día de ayer con participación de países como India, eh, Reino Unido y Hong Kong y finalizamos justo el viernes con eh, países de, um, hispanohablantes, perdón, que sería España, Panamá y México. Nosotros justamente estamos participando jueves 2 y viernes 3. De hecho, Tony, aquí presente, pues nos está haciendo casi, casi, eh, cortando el uh, listón rojo con las conferencias que tenemos preparadas uh, dentro de, eh, de la participación que tenemos. Eh, eh, va a estar hablando sobre cómo expandir tu negocio, pero pues también vamos a contar con la participación de Daniel Narváez, de la Moody, el director de Mercadotecnia, un panel también de los agentes Top Producers de EXP y además sesiones donde vamos a poder estar eh, mostrándoles cuál es el modelo de EXP México y donde también van a poder tener la oportunidad de hacer eh, preguntas eh, dirigidas pues a nuestros directores y que conozcan más, despejen dudas Y conoz otra vez, perdón, conozcan más sobre el modelo Y lo las herramientas que pues EXP les ofrece a ustedes En el mundo inmobiliario um, muy,
0: bien, muy bien, mi querida Pamela Pues algo más que nos quieras agregar ya, ya tenemos ahí el link para que puedan entrar okay, eh, Del EXP Open House Para que puedan entrar directamente A, uh -huh. a este Open House que se está haciendo ¿Algo más que quieras agregar, mi querida Pamela?
3: Nada más, por lo pronto, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y eh, se pueden registrar justo ahí en la liga. Les hacemos llegar una confirmación. Es un link para descargar lo que es el mundo virtual. Es muy curioso porque es un avatar, es casi casi como si fuera un juego, pero eh, tiene toda la facilidad de hacer conexión. Vamos a tener espacio también para networking. Y eh, que ustedes puedan entrar a todas estas conferencias, les damos los accesos también por correo, eh, cualquier cosa pues estamos allá a la orden.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias mi querida Pamela, gracias por estar aquí con nosotros,
3: un no, fuerte abrazo,
0: gracias. que Dios te bendiga, lindo día, gracias. gracias. Bueno, pues nada, continuamos, mi querido Tony. Eh, ¿Cómo ves la economía de Estados Unidos? Que esto es importante, ¿no? Eh, de, de, de la forma en la que eh, afecta pues, la economía de los países en Latinoamérica. ¿Cómo sientes a Estados Unidos, Tony? Traes tu micrófono en silencio. Esta. Sí, bueno, pues Estados Unidos es el, el
1: tractor ¿no? que arrastra a muchos países del mundo. este, Incluyendo a México y principalmente a México por ser, por ser nuestro vecino. Y, y el principal país donde van nuestras exportaciones y por el constante flujo que también tenemos de, de dinero, de las remesas que vienen, que vienen a, a México. Este, mira, yo creo que en el tema de las bolsas, yo creo que llevamos cuatro o cinco años esperando un ajuste grande y sin embargo siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo, ¿no? Este. Es muy sorprendente, ¿no? Como algunas compañías tecnológicas todavía siguen exponencial. Bueno, no exponencial, pero sí siguen crece y crece y crece. Este, y la verdad es que el tema es que hay mucha liquidez en el mundo. Estados Unidos, con el tema de la pandemia, generó demas, mucha, no diría mucha, demasiada liquidez. Tan así que hay un problema laboral importante en el país. Este, ya antes de la pandemia era difícil conseguir gente. Hoy en día se ha complicado. Uno, porque... Eh, hay gente que no quiere trabajar porque pues, el dinero que le ha dado el gobierno le acomodó bien, gente mediocre que dice yo con esto vivo, y eso está generando un, un problema económico fuerte. ¿no? Hace unas semanas leía que las ventas de Domino's Pizza habían caído porque no tenía gente que repartiera pizzas. ¿no? Entonces yo creo que ahí este, eh, vamos a estar viendo, yo creo que, digo, no soy... No soy experto en economía, pero yo creo que en Estados Unidos vamos a estar viendo, como dicen, algunos indicadores positivos, algunos negativos, y ahí nos vamos a ir hasta ver cómo se viene el tema de Omicron, de la nueva variable, porque bueno, los políticos cuando empiezan estos temas tienen un discurso y ya cuando les está llegando al agua al cuello, pues el discurso cambia, ¿no? Este y ahorita pues es este, no se espanten, no pasa nada, etcétera, este. Pero veremos el discurso a lo mejor en uno o dos meses que tengan una nueva ola derivada del, del invierno, de la nueva variable, etc. Entonces yo creo que vamos a estar viendo un poco esas eh, subidas y bajadas. El mercado inmobiliario de Estados Unidos es impresionante en la mayoría de las ciudades. O sea, crecimiento de valor de casas de 10 al 15% de un año a otro. Este, pero bueno, pues nada es para siempre, ¿no? O sea, en algún momento las cosas tendrán que, que irse reacomodando eh, lo, lo que me llama mucho la atención es, y, y, y a lo mejor platicando un poquito con, con lo que quiere eh, tu público escuchar, que era más que temas de política, temas de, de oportunidades, etcétera, es, es cómo van cambiando los, cómo están cambiando los temas este, de lo que es importante, ¿no? O sea, hoy tenemos a los chavos que están acabando la carrera. La verdad es que cuando tú y yo... Este, nos casamos y acabamos la carrera, pues queríamos tener nuestra casa, ¿no?
0: Tú pues sí si la acabaste, pero, yo no.
1: Bueno, pues sí, pero <risa> este, pero bueno, era lo normal, ¿no? Estudiabas, acababas la carrera, te ibas a casar, y, este, y todo el mundo pensábamos que una parte importante de nuestra vida era tener un coche y después una casa. Sí. Y, este, y vemos hoy chavos que no les interesa mucho tener un coche, que no les interesa tener una casa, este, a muchos que no les interesa incluso tener dinero, no sé si cuando tengan 40, 50 o 60 años piensen igual, pero la verdad es que las nuevas generaciones traen un mindset diferente, o sea, la manera en que están pensando es, 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 es muy diferente a como veíamos las cosas hace 30 o, o 20 años, ¿no? Entonces yo creo que en todos los mercados, no nada más el americano, todos los que tenemos un negocio, este, o queremos tener un negocio, tenemos que ir entendiendo cómo, cómo está eso, eso, eso cambiando cómo, y cómo sacar oportunidades de, de eso. ¿no? Cuando empezabas el programa, te escuché hablando de algunas plataformas, y algunas cosas, y, y es bien interesante también ver cómo aquellos antiguos negocios que, que, que eran grandes, hoy de repente algunos son débiles, y de repente hay pequeños negocios empezando, con chavos, la mayoría de ellos que traen una manera de procesar diferente, eh, la manera de ver el riesgo de forma diferente, yo me acuerdo cuando era, cuando era pequeño, pues las sucursales bancarias eran enormes estaban llenas de cajeros, y eran unos edificios enormes y mientras más grande y más, más importante era el banco ¿no? y hoy en día vemos que de repente, pues un chavito ya se le ocurrió una aplicación y ya consiguieron en China a alguien que haga una cháchara con la que jale y una P y de repente estos cuatro se vuelven unos unicornios que ponen en jaque a los bancos o a o instituciones grandes. ¿Por qué? Porque además la regulación que mide a un banco contra la regulación que mide a una startup o, o a una fintech, este, la una fintech es diferente, ¿no? Y algún día le decía al del banco, oye, es que le están comiendo el mandado. Y dice, sí, nada más que nosotros estamos amarrados de manos. Y, y las, las fintechs traen, no, traen otra legislación, ¿no? Uh -huh. Pero ves el tema del Bitcoin, eh, ves el tema de... De, de lo que mueve a los chavos, el tema de los autos eléctricos, cómo está cambiando todo. A lo mejor ahorita todavía no es tan tangible, ahorita todavía es un tema aspiracional, pero en 3, 4 años esto le va a dar la vuelta. Veía la semana pasada una nota donde Toyota estaba preocupado: que decía, bueno, es que el tema de los autos eléctricos nos va a dejar a miles de trabajadores en, o a millones en el mundo sin trabajo, porque un auto eléctrico usa menos refacciones. Bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente? en esos cambios tecnológicos que se dan, que por un lado traen cosas buenas, pero por el otro lado traen cosas malas, y cómo adaptarlos a nuestro negocio para que nuestro negocio siga vigente, para que nuestro valor agregado que le damos a, la, a los clientes sea en Estados Unidos, en México, en China, en Europa, si, sigamos siendo importantes. Yo sí creo que no todo es tecnología. Este, atrás, atrás de un negocio tiene que haber... Cosas como inventarios, capital humano, tiene que haber este, algunos activos, no todo se hace nada más con un celular y es una empresa de la noche a la mañana con un celular. O sea, hay una combinación de factores que hacen que una empresa sea grande, pero si bien algunas barreras de entrada que había hace muchos años para tener un negocio grande se han ido derribando. Y fíjate, nosotros ahorita estamos cambiando el, el, el software de, de toda la compañía, el RP, y resulta que este mismo RP que estoy adaptando yo este, con las licencias obviamente pagadas este, lo puedes tú mañana si quieres abrir una tienda de abarrotes lo puedes contratar y además las licencias son gratis con menos funcionalidades pero es el mismo software que estoy usando yo entonces ahí es donde vas viendo cómo evoluciona esto y que empresas grandes como Oracle, SAP y todas esas que hace años para tener acceso a esas aplicaciones tenías que tener este, ya una empresa de gran tamaño y mucho capital para poder invertir en eso, hoy en día esta compañía con la que estamos implementando esto es una compañía de escala mundial, todavía es una empresa privada, pero el mismo software que puedes comprar por una compañía de mil trabajadores, de cinco mil o de quinientos, puedes tú de manera gratuita bajarlo, empezarlo a usar y no te van a cobrar un peso. Y además, si quieres, por 20 dólares le bajas una aplicación que te rastrean los pedidos en, en, este, en FedEx y en UPS o por otros 50 dólares bajas otra, otro parche que le pones... Entonces, ¿cómo se va democratizando la tecnología a beneficio de todos? Y, y, y en esa parte, yo creo que es donde muchos negocios, y principalmente la gente del tema inmobiliario, tiene que estar, tiene que estar muy al pendiente no para, para sacar ventaja. A mí me sorprenden mucho las plataformas que tiene Estados Unidos, donde hoy ya no necesitas ir a ver 50 casas para buscar una, sino que entras así sí o a otras aplicaciones, incluso regionales o locales, y puedes ver las propiedades este, y bueno, ¿cómo eso hacer que no afecte al mercado inmobiliario, ¿no? a la gente que vende propiedades? O sea, ¿cómo ese tema del valor agregado este, que podemos dar? Y, y finalmente, pues, tenemos eh, que ser muy activos y muy proactivos, ¿no? Y muy vigentes en todo lo que está pasando, porque a veces pensamos casi de bote pronto por nuestras propias limitaciones, decimos, no, esto no me va a afectar, o ese competidor no es importante, etcétera pero con la velocidad que se van dando muchos cambios y muchas cosas. Este, la verdad es que no, no podemos menospreciar nada ni a nadie.
0: Muy bien. Fer, ¿tú cómo ves la situación en Estados Unidos? Si me lo dices en un minuto, porque claro. quiero ir a, a las conclusiones, se nos está acabando el pero, tiempo, querido amigo.
2: Yo veo a Estados Unidos muy fortalecido. Recordemos que se imprimió una cantidad muy importante de dinero para apoyar durante la pandemia, tanto a las personas como a los negocios. Eso generó una liquidez brutal que han utilizado para mantener un estilo de vida y para re rearrancar sus negocios uno, dos el paquete de infraestructura que acaba de, de pasar eh, Biden es un paquete de dos trillones de dólares o sea, es, una, es una cantidad de dinero brutal que va a tener un impacto importantísimo en muchísimos sectores de la economía en Estados Unidos, tanto de la construcción como de temas tecnológicos, de, de bienestar, de salud y demás, entonces el, el impacto va a ser muy 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 importante y, y creo que Estados Unidos va a seguir siendo una oportunidad extraordinaria. El mercado inmobiliario, pues obviamente hay muy poca vivienda nueva en construcción y eso ha impactado en los precios como bien decía Tony. Y claramente hay una demanda auténtica de vivienda en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasó eh, antes del, del problema de las subprimes, donde hay compradores de verdad comprando casi departamentos que no, no están teniendo acceso a la cantidad que les gustaría. O sea, hay las, el, el promedio en el mercado de las casas y departamentos en de Estados Unidos es de menos de cuatro semanas o sea, es una locura es, es, no, es no, increíble. menos,
0: me, menos menos está haciendo está impresionante lo que está pasando en el...
2: entonces es una locura y por otro lado tienes un, un incremento en precios basado en, en, estrictamente en, en la demanda eh, en la demanda de quienes están buscando casas y departamentos entonces eso trae una, una generación de, de derrama económica muy importante que yo veo a Estados Unidos muy fortalecido eh, ya llegará al punto donde la inflación o sea, retome sus niveles cuando las cadenas de producción eh, logren estabilizarse. Y sí, como bien decía Tony, va a haber cosas que no van a regresar a los valores anteriores, pero va a haber muchas otras que sí se van a ajustar y que van a tener, eh, van a regresar a precios más o menos eh, razonables, como pasa en los mercados todos los años con todos los bienes y servicios que, que se consumen. Hay épocas donde el quitomate es más caro que y la naranja y Igual pasa con las casas y pasa con una serie de cosas, ¿no? Los coches, por ejemplo, eh, los coches usados, por ejemplo, han subido de precio muchísimo. muchísimo. ¿Por qué? Porque, porque no hay coches nuevos, porque hay una... una, una... No, y, muy... y no hay
0: casas nuevas en los Estados Unidos. Eso hay, hay, que, hay que entenderlo.
2: Hay mucha más demanda
0: que oferta... Muchísimo. Y eso sí, está haciendo que se tarden mucho los constructores que anteriormente se tardaban seis meses en entregarte la casa y se tardan entre año y medio y dos años. Y, y la logística es? de, de eh, los materiales de construcción ha hecho que los inmuebles se encarezcan y que no haya.
2: Así es, y eso tiene que ver con los, las cadenas de producción, porque al final del día, por ejemplo, Canadá es un gran proveedor de eh, material de construcción en Estados Unidos, que como tú sabes, es madera principalmente, y Canadá interrumpió de forma muy importante las exportaciones de madera para, para materiales de construcción a Estados Unidos durante largo periodo de tiempo durante la pandemia. Entonces, todos estos factores, si sí hay factores temporales que se van a ajustar y hay factores que, que, que son tendencias que van a mantenerse y van a cambiar, ya no va, o sea, van a cambiar la forma que hacíamos negocios antes de la pandemia, afortunadamente, y otros que van a regresar de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico, eh, eh, porque por ahí vi que preguntaban si es un buen momento para comprar una casa o un apartamento, por supuesto que es un extraordinario momento, porque hoy el dinero sigue estando barato, a pesar de que el Banco de México ya tasa de referencia está en 5.25 y seguramente vamos a ver que si sí en 5.50 y vamos a ver un incremento de tasas eh, en los próximos meses, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial con la... La, 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 la inflación en Europa 6, en 4.6%, en Estados Unidos en 6 y pico, en México 7%, eso se va a, a, a contraer, digamos, se va a reducir el nivel de, de inflación, no a niveles que nos gustaría de 2, 3 puntos, este, pero sí lo estoy viendo, y lo que claramente veo es que el, el sector inmobiliario sigue y seguirá siendo un resguardo inflacionario, inflacionario extraordinario. Extraordinario. ¿Por qué? Porque las casas y departamentos, si no son elefantes blancos o son casas Inapropiadas o sea, inadecuadas, construidas mal, son casas que se aprecian por encima de la inflación. Entonces, es una protección del activo patrimonial más importante de las familias. Entonces, hoy en día en México es extraordinario momento para comprar una casa, un departamento. Eso es, a
0: lo que, eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Déjame Perfecto. ir con los giveaways y regreso ya con esa conclusión para que ya terminemos con el programa. Vámonos rápido con los giveaways, por favor. Gracias. ¿Quién se lleva eh, el libro de Lilia Saldaña? 207. Gracias. Primero que nada, las 296 personas que se inscribieron a este foro, más las personas que tenemos en YouTube. Muchísimas gracias. ¿Quién se lleva el de Carmen García Cocío? 133. El paquete de Wigot, 120. El paquete de la Moody, 19. El estancia en The Group, cortesía de Consuelo Vilar. 154 y el Chila Weekend de Simca 122 muchas gracias Tocayo eh, bueno tenemos algunos comentarios este aquí decía en, en, en el YouTube Jorge Acosta saludos buen día para todos Rodolfo de la Fuente venga temas inmobiliarios Oscar Telles Girón, saludos desde Puebla hay que diferenciar popularidad de aceptación, tiene razón. Luz Rojas dice, deberían estos ponentes con Aguilar Camín y nuevamente nos tildan de ignorantes ya 70%, wow caray, de plano no tiene caso tratar de dar una opinión, qué pena. Para mí es un Dunning-Kruger el señor que tilda el 70% de la población Y si el mercado inmobiliario se sigue moviendo a pesar de la pandemia. Bueno, si sí, todos los comentarios son válidos, acá tengo otros. Miguel Gutiérrez de Velasco, felicidades a los expositores, cómo pasar de la pasión a la acción. Se creó el sistema anticorrupción y hoy está desaparecido y así ocurre con muchas iniciativas. Eh, Jesús 10 la impunidad también es corrupción. ¿Qué opinan de la salida de capitales este año que superó en 1.147% respecto a lo que salió el 2020? Eh, hola, parece que en algunos mercados inmobiliarios, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, entre otros, en algunos sectores de los mismos, residencial nivel bajo medio, residencial o residencial plus y comercial, oficinas locales, comerciales y bodegas, la oferta supera 2 a 1 más a la demanda. ¿Qué opinan? Bueno, es que la Ciudad de México sí ha sido un caso es, especial, pero no es lo que está pasando en todo el país, y eso pues hay que, hay que entenderlo como tal. Hay muchísimos comentarios, no me va a dar tiempo de leerlos. Eh, quiero ir con, con, con las conclusiones, y yo le preguntaría a Tony Chedraui, Tony, ¿es buen momento para comprar... Inmuebles, es, es un buen momento de los, bien, los bienes raíces en México para ti como empresario en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿Cómo ves este momento para invertir en bienes raíces?
1: Híjole, buena pregunta. este Pues bueno, primero para comprar necesitas tener la lana. este Yo, yo
2: te presto, Tony, no te preocupes.
1: Sí. No, bueno, estoy hablando en general. Este, <risa> Entonces, <risa> sí, sí, hay, o sea, hay de todo, ¿no? Este, no puedes generalizar, cada lugar es diferente, pero pues depende es qué necesitas, ¿no? Mira, a mí me sorprendió y fue horrible pasar hace unos meses eh, por Mazarik y ver esa masacre de locales cerrados, ¿no? Este, o sea, ver esos, esos lugares, una calle donde no conseguías nada y pasar y ver que de 10 negocios, 5 o, o 4 locales estaban cerrados, fue así como un shock, ¿no? Porque a lo mejor aquí en la zona donde yo vivo, que es en Veracruz, no, cerraron algunos, pero a lo mejor era uno de 20, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor la capacidad de recuperación de la Ciudad de México va a ser más rápida. Lo que sí yo creo o noto es que en el país en general lo que es rentas, este, los arrendadores están dispuestos a negociar incrementos o rentas más bajas por el momento. O sea, eh, salvo algunas excepciones, la mayoría de los que rentan propiedades en México este, no quieren tener locales vacíos. Entonces, eh, hay oportunidades este, dependiendo la zona y la ciudad que a lo mejor no había hace antes de la pandemia, hoy en día hay locales para rentar, hay, hay oferta, y el que tiene rentado local está dispuesto a negociar un, un aumentos más, más suaves o, este, o incluso en algunos momentos ni siquiera aumentar la renta, ¿no? Eso te habla de que el mercado en general, digo, porque no es lo mismo a lo mejor algunas zonas del país que otras, pero donde yo me muevo, este, que hay, hay, hay oferta, ¿no? si nos vamos a mercados como el de puebla es increíble que siguen construyendo centros comerciales siguen construyendo plazas o sea a lo mejor en veracruz es un tema de, de economía que no hay no hay no hay mucha eh, demanda pero en el caso de puebla el problema es que la oferta está creciendo sigue creciendo exponencialmente o sea, la gente sigue haciendo locales y locales y locales y locales este entonces digo son situaciones diferentes no aquí en veracruz no hay más locales pero la situación está muy tranquila entonces eh, Puebla hay mucho y siguen haciendo más entonces este yo creo que es si tengo dinero para invertir es eh, qué quiero hacer con él a lo mejor cuando éramos chicos pues había dos opciones o lo metías al banco o lo metías en la tierra y los abuelos y la gente este siempre quería enterrar el dinero no se le hacía algo muy muy bueno este Creo que sigue siendo bueno, pero si hay incertidumbre, pues la gente también hoy puede con una transferencia mover el dinero afuera. Hoy no tienes que tener mucho dinero para poder mover el dinero a, a otro lugar. Este, entonces las cosas han cambiado, ¿no? Cuando éramos chicos no podías tan fácil mover dinero a algún lado. Entonces hay gente que también está pues, vendiendo propiedades para mover su capital a un lugar más seguro. Por eso es el importante el tema de la, de la certidumbre, ¿no? para que haya inversiones. Eh, todavía México no es un mercado como el americano, donde hoy puedes comprar un terreno y a lo mejor en dos, tres años vale menos. Eh, este, todavía en México las propiedades, por temas inflacionarios y por temas de, eh, de cómo se maneja, si tú compras algo hoy a peso, lo más seguro es que en 10 años valga 1.20, uno 1.30, uno 1.50, uno no va para abajo, ¿no? Pero este, sí es un momento eh, complicado y en algunos lugares, principalmente en poblaciones este, rurales y eso, sí hay oferta hay oferta inmobiliaria, de, no, no vamos a hablar de casas, sino de terrenos este, rústicos y todo eso, porque hay muchas poblaciones que se han ido, se han ido debilitando, ¿no? No, hay, no es un proceso de uno, dos, tres años, venimos con un proceso de hace 20 años donde eh, los, 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 los chavos se van moviendo a ciudades más grandes, y, este, y después hay lugares donde ya no hay quien quien trabaje la tierra, ¿no? Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Fernando, ¿tú qué opinas, querido Fer?
2: Mira, Tony, yo creo que en, en tema inmobiliario hay, como bien decía Tony, tema industrial, tema comercial, tema residencial, son mercados muy diferentes, eh, tanto por la naturaleza de cada uno de los destinos, como por cada una de las ciudades donde se encuentran estos inmuebles. En términos generales, en México, hay una demanda auténtica de vivienda que no está atendida y esto es muy importante y se ha construido mucho menos vivienda de la que se venía construyendo en años recientes este año si llegamos a 185 mil va a ser un éxito que lo cual es tristísimo porque el año pasado fueron 200 mil hace un año hace dos años fueron cerca de 300 y tantas mil cuando veníamos construyendo 400 y 500 mil viviendas al año eh, entonces hay un tema de vivienda de, de, de demanda de vivienda auténtica con una oferta muy limitada hay zonas en el país donde hay Oferta más eh, visible, no, es donde hay más oferta que demanda, eh, pero no es, no es una generalidad en el país, más bien que ya son excepciones. Hoy todavía con las tasas de interés para el tema de los créditos hipotecarios, para aquellos que tienen ahorrado el 10, 15, 20% del valor del inmueble, pues es un extraordinario momento para comprar su caso o departamento utilizando el crédito hipotecario, porque tienes tasas desde 7, 75, 8, 8, 50, 9, 9, 50. Entonces, existe una gran, gran posibilidad de hacer inversiones. ¿Y esas tasas
0: no van a seguir el
2: próximo año? Seguramente no, Tony. Como lo hemos platicado, van a haber, va a haber incrementos graduales. Vamos a ver qué pasa con la inflación, si se logra controlar. Banco de México, qué tan eh, ágil es en, en el movimiento de tasas hacia arriba. Y en función de eso, vamos a, a, a ver este, qué pasa con, con las tasas de los bancos. ¿no? La expectativa es que suban o, o que por lo menos los bancos ajusten las tasas más bajas eh, o sea, desaparezcan las tasas más bajas de su, de su catálogo para eh, tomar tasas un poco más altas. La realidad es que hay un buen comportamiento en el pago de los créditos hipotecarios en México, menos del 3.7% de los créditos están en mora, lo cual es extraordinaria noticia, eso quiere decir que se ha originado el crédito hipotecario de forma adecuada, responsable, y eso hace que los bancos sigan teniendo un apetito importante por prestar, y eso es una maravilla porque eh, hoy en día... Hay proyectos que salen con el 30% o hasta el 90% de sus ventas con crédito hipotecario. Entonces, pensar que de repente cerraran la llave los bancos y dejando de otorgar créditos, implicaría literalmente ponerle un alto total al mercado inmobiliario. porque Como desarrollador, es imposible que desarrolles algo si sabes que el 30% de tu producto se va a desplazar con crédito, ¿no? Eh, de, de hecho ayer estuve platicando con un desarrollador muy importante aquí en México que es muy querido amigo, que tiene un proyecto terminado, un proyecto espectacular, súper bien ubicado, pero que por la crisis y los precios y demás pues, no ha podido desplazar, entonces me dijo ¿qué, ¿qué hago? Entonces llegamos a la conclusión de que va a ser una renta con opción a compra y el 100% de la renta se la va a tomar a cuenta del enganche para poder comprar el... el, el dile,
0: dile que consulte a Tiburones Inmobiliarios nosotros lo ayudamos Sin duda
2: y es, y es un mecanismo que están implementando porque tienen un inventario que no se ha movido, ¿no? Entonces claro. eh, lo que es importante es que el mercado de compradores que fue durante el, el pico de, de, de la crisis del, de, del Covid se está terminando y se está empezando a convertir ya en un mercado de compradores en ciertos en ciertas zonas del país, no en todas y no en todas, incluso en las ciudades hay zonas de las ciudades que sigue siendo mercado de compradores. Entonces lo que estamos viendo es que sí habiendo oportunidades extraordinarias para comprar, sin duda es un proceso de formación de patrimonio de las personas que vale la pena implementar. Eh, lo que decía Tony hace rato, que los chavos no quieren comprar casa, efectivamente había una tendencia muy marcada en ese sentido, pero con la crisis, con la pandemia, con vivir en casa de sus papás tanto tiempo, con convivir tanto, se han dado cuenta de la importancia que tiene tener tu propia casa, e incluso... En vez de comprar de, por tanto, una sola recámara, comprarlo de dos recámaras para poder rentárselo a un roommate y que con la renta al roommate paguen parte de la hipoteca. Entonces, se empiezan a dar todas estas cosas que hemos comentado en otros momentos. La pandemia nos dio muchas enseñanzas. En nuestra página de tu Hipoteca Fácil pueden bajar ahí. Tenemos dos e-books que pueden bajar sin ningún costo y lo pueden bajar para que vean lo que, mi opinión de lo que pasó en el mercado inmobiliario con el tema de la pandemia. Y, este, y la verdad estamos más que puestos para apoyarlo siempre, mi tío Tony, a quien tenga dudas y y a quienes hagan críticas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, les pido que por favor se eduquen antes y no repitan nada más con merolicos las tonterías que, que dicen por ahí porque, porque de verdad se ven muy mal, man, se ven muy muy mal
0: Muy bien, bueno eh, les voy a dar eh, algunas cosas ya para despedir eh, primero decirles, el jueves 9 de diciembre tenemos nuestro módulo de capacitación es el número tres Finanzas y Créditos Hipotecarios. Va a estar espectacular. Tenemos grandes invitados. Eh, ahí va a estar Fernando. Ahí va a estar Fernando Sotuje, si Dios quiere. El próximo jueves, 9 de diciembre, que es la próxima semana. No tenemos foros. Solamente tenemos nuestro módulo número 3 de capacitación, Finanzas y Créditos Hipotecarios. También quiero decirles que tenemos nuestro taller de marketing conversacional. Vende por WhatsApp Está espectacular y taller de uso del CRM con WhatsApp. Los dos, a ver, mire, si quieres acabar el año de manera extraordinaria y que te vaya de maravilla y quieres aprender a vender con tu WhatsApp, Mike Virués es un experto y él nos va a ayudar con este gran taller. Los dos valen 799 pesos. Uno es el 6 y el otro es el 13 de diciembre. Aquí en Tiburones Inmobiliarios, realmente prácticamente todo lo damos eh, Regalado, Lo damos sin costo. Sin embargo, este curso, pues bueno, hay que pagarlo y vale muchísimo la pena. De verdad, vas a acabar el año con una herramienta que te va a ayudar a vender con tu WhatsApp. Todos utilizamos el WhatsApp, así que si quieres vender más, este taller te va realmente a llenar la vida cartera de dinero bueno el foro 134 va a estar mi querido Rodrigo Peña Porchas quien es actualmente el CEO del grupo Peña Porchas y expresidente 2018-2019 de la FECOVAL y vamos a hablar actual valor de los inmuebles para que ya complementemos esta plática actual valor, valor de los inmuebles el foro 134 los ganadores del día de hoy son la MUD se lo lleva Miguel Gutiérrez Carmen Cocío se lo lleva Rosalía Rodríguez, Lilia Saldaña, Margarita Pérez, De Grock, Pati Arias, Wigo Elizabeth Rosado y Simca Ernesto Gómez, muchísimas felicidades a todos. Mi querido Tony Chadrawi, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado en se, se nos fue la plática. Yo pensé que íbamos a estar una hora y ya vamos para una cuarenta y cinco, pero bueno, estuvo, hablan mucho. Yo, miren, la verdad es que estuvo buenísima la plática y una plática de amigos. Gracias, querido eh, Tocayo, gracias por estar acá, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y gracias por estar aquí en Tiburones Inmobiliarios.
1: No, gracias a ti por la invitación. La verdad está padre el programa y, y más cuando habla uno. Así que invítanos
0: cuando quieras, con mucho gusto. <risa> me parece eh, muy bien. Mi querido Fernando Soto. Hey, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Que Dios te bendiga y gracias por siempre dar tus opiniones.
2: Siempre cuentas conmigo, me querido Tony. Qué gusto estar con los Tonys el día de hoy. Y la verdad, pues México es un gran país. Tenemos que ir trabajando como sociedad civil. Tenemos que estar comprometidos, tenemos que informarnos, tenemos que estar actualizados. No, no, no comprarnos este, los tacos de lengua que nos tratan de vender eh, a, a muy ba bajo precio porque al final del día esos tacos de lengua nos caen mal y, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salud para seguir trabajando, seguir sacando adelante este país que es un extraordinario, extraordinario país que solamente necesita que nos pongamos las pilas como sociedad civil para que podamos ponerles límites a estos eh, políticos y funcionarios públicos corruptos e ineptos.
0: Bueno, pues yo creo que necesitamos hacer algo Miren, yo, yo les voy a dar mis conclusiones de esto Primero, es un excelente momento para comprar bienes inmuebles Es extraordinario, hay grandes oportunidades Hay grandes posibilidades, hay grandes locales comerciales Que nunca estaban disponibles donde puedes poner tu negocio Hay oficinas que jamás pensaste estar que hoy las puedes rentar Hay inmuebles que puedes comprar y te dan un realmente... Los impuestos que se pagan en México por los inmuebles son súper, súper eh, baratos comparativamente con otras partes del mundo. Hay que aprovecharlos. En Latinoamérica hay grandes oportunidades. Lo veíamos en Venezuela, nos lo decía Lizette Nieto. Hoy es un momento donde los inmuebles están súper baratos y puedes comprar a precios ridículos. Y tarde o temprano, pues esos inmuebles te van a dar una rentabilidad importante. Entonces, eh, hay que buscar los mercados. Hoy estamos globalizados. Creo que es un extraordinario momento para comprar bienes inmuebles. También es un extraordinario momento para tomar un crédito hipotecario. Y en cuanto al entorno económico, yo te doy la fórmula que tienes que hacer. No créditos. Solamente toma un crédito hipotecario si realmente lo necesitas. No es momento de tener otro tipo de créditos. Tener liquidez Fundamental tener liquidez y fomentar tus ingresos pasivos. Si tú tienes estas tres cosas, no te va a hacer daño la crisis o el entorno económico actual así que es lo que yo te puedo recomendar les mando un fuerte abrazo nos vemos en el foro 134 si Dios quiere el próximo jueves muchísimas gracias tomen el curso de, de, de Mike Viruez que está espectacular y llena tu cartera de dinero con tu teléfono con tu whatsapp muchísimas gracias a todos que Dios los bendiga muy buena
2: semana y pues muchísimo ánimo